0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unser Thema für heute, die Zukunft von Amazon. Amazon hat gerade eben Quartalszahlen veröffentlicht und das waren natürlich mal wieder Rekordzahlen. Aber die Aktie ist seit acht Monaten relativ flach, die stagniert so ein bisschen. Und deshalb stelle ich mir an der Stelle die Frage, wie geht es eigentlich mit Amazon weiter? Wo haben sie Stärken? Wo sind auch Schwächen? Denn Amazon hat auch ziemlich viel Konkurrenz in vielen Bereichen, die vielleicht erstmal gar nicht offensichtlich sind. Kommen wir erstmal zu den Stärken und die sind natürlich relativ offensichtlich. Amazons Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 44% gestiegen, was natürlich extrem krass ist, wenn man bedenkt, wie groß das Unternehmen ist. Auf der anderen Seite natürlich nicht besonders verwunderlich, wenn man natürlich den ganzen Corona-Effekt betrachtet. Denn in den letzten zwölf Monaten sind ja sogar relativ mittelmäßige Online-Shops wie verrückt gewachsen. Und dann zieht natürlich Amazon genauso mit, aber eben wie gesagt verwunderlich, eben auf dieser Scale eben nochmal 44% zu wachsen. Ein Grund dafür sind natürlich jetzt auch die Amazon Prime Kunden und davon gibt es mittlerweile schon 200 Millionen auf der Welt. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob es überhaupt normale Amazon Kunden gibt, die nicht Prime Mitglieder sind. Aber klar ist natürlich, Prime Kunden machen viel mehr Umsatz und dieser Umsatz, der steigt eben auch mit der Zeit, weil die Leute mit der Zeit einfach sagen, hey, ich kaufe jetzt eben einfach alles über Amazon Prime Aber wie wir gleich sehen werden, gibt es auch einige Kategorien, wo Amazon relativ schlecht aufgestellt ist. Eine große Wachstumsstory von Amazon ist natürlich nach wie vor Amazon Web Services oder AWS, deren Cloud-Geschäft. Und das profitiert natürlich allgemein von der Digitalisierung und auch von der Corona-Phase, weil alle Unternehmen natürlich jetzt noch stärker ihr Business in die Cloud verlagern und auch Konsumenten natürlich immer mehr Cloud-Services nutzen und dementsprechend fallen die Rechnungen für AWS jeden Monat höher und höher aus. Und insgesamt ist der Bereich letztes Jahr um 32% gewachsen, das heißt Amazon ist nach wie vor Marktführer in dem Bereich mit etwa einem Drittel vom Markt, aber Azure von Microsoft holt auf, die haben mittlerweile 20% Marktanteil und dann gibt es noch Google Cloud Plattformen, die haben um die 10% Marktanteil. Aber die Story von Amazon Web Services war und ist ja, dass es eben nur ein kleiner Teil vom Amazon Gesamtumsatz ist. Aber ein riesiger Teil der Profitabilität, weil natürlich Cloud-Services viel besser skalieren und viel profitabler sind, als irgendwelche Pakete von A nach B zu schicken. Das Cloud-Geschäft war also schon immer der gar nicht mehr so Hidden Champion in diesem ganzen Amazon-Imperium. Aber in den letzten Jahren haben sie quasi still und heimlich noch ein neues Kronjuwel aufgebaut, nämlich das ganze Advertising-Geschäft. Ihr wisst ja, wenn ihr bei Amazon nach irgendwelchen Produkten sucht, dann poppen dann eben oben und rechts irgendwelche Sponsored-Posts auf. Also ziemlich analog zu Google eigentlich. Und dieses Geschäft ist wirklich Jahr zu Jahr größer geworden. Und im Vergleich zum Vorjahr ist eben dieses Advertising-Business um 77% gewachsen. In der Bilanz wird eben Advertising nicht separat ausgewiesen, aber da gibt es eben diesen Bereich other Und Other besteht eigentlich ausschließlich aus Advertising. Das heißt, wenn Other um 77% gewachsen ist, kann man davon ausgehen, dass es ein ganz guter Proxy ist für Amazons Werbegeschäft. Das bedeutet, alle Unternehmen, die auf Amazon verkaufen, müssen sich eben die Frage stellen, ob sie ihre Aktivitäten dort nicht auch noch über bezahlte Werbung unterstützen wollen. Und klar ist natürlich, wenn alle das machen, muss man dann natürlich auch mitziehen. Denn sonst hat man einfach keine Sichtbarkeit mehr auf diesen Suchergebnisseiten. Und das Spannende ist eben, dass dieses Advertising-Geschäft nicht nur stark wächst, sondern jetzt auch schon ein sehr, sehr hohes absolutes Volumen hat. Und zwar lag das im letzten Quartal bei etwa 7 Milliarden Dollar, was ungefähr schon so groß ist wie YouTube oder Instagram, was halt Wahnsinn ist, weil Amazon das ja einfach so nebenbei macht und das logischerweise ja das Hauptbusiness ist von YouTube und Instagram. Also so viel erstmal zu den Stärken von Amazon, also starkes Gesamtwachstum plus 44%. 200 Millionen Amazon Prime Kunden, Cloud-Business nach wie vor sehr stark mit 32% Wachstum und das Advertising-Business ist der neue Rising Star mit 77% Wachstum. Aber kommen wir mal zu den Schwächen von Amazon. Im E-Commerce-Bereich würde ich halt sagen, dass Amazon natürlich super gut funktioniert, sehr effizient ist, aber eben wirklich für die alte Welt des E-Commerce steht. Also E-Commerce 1.0, wie ich immer sage. Und E-Commerce 1.0 ist eben super effizient, erfüllt seinen Zweck. Ich suche nach irgendwas, kriege ein Ergebnis, mache einen schnellen Checkout, Alles prima. Das Ganze ist aber ziemlich wenig inspirierend. Also man kriegt jetzt nicht unbedingt Lust auf Shopping. Man kriegt auch nicht unbedingt neue Ideen. Und deshalb ist Amazon aus meiner Sicht gerade in den Bereichen Fashion und Lifestyle relativ schlecht aufgestellt. Und wie ihr ja wisst, bin ich ja ein Riesenfan von Social Commerce, was ja in China schon riesig ist. Und aus meiner Sicht relativ naheliegend, dass Social Commerce eben auch bald zu uns in den Westen kommt. Das bedeutet also die Kombination aus Inspiration und Transaktion. Und beim Inspirationspart ist Amazon eben relativ schlecht aufgestellt. Und deshalb glaube ich, dass diese ganze Social Commerce Revolution an Amazon vielleicht sogar komplett vorbeigehen könnte. Der nächste Bereich, in dem ich Amazon jetzt nicht so stark sehe, ist der ganze Supermarkt- und Grocery-Delivery-Bereich. Klar, Amazon Fresh ist natürlich jetzt super stark gewachsen im letzten Jahr, weil viele Leute zum ersten Mal wegen Corona natürlich jetzt Online-Lebensmittel bestellt haben. Aber ich finde es so wahnsinnig innovativ ist das Ganze irgendwie noch nicht. Wenn man da eben nach China schaut, welche Services es da gibt, oder jetzt eben auch in den USA, da gibt es ja Services wie Instacart, DoorDash, Uber spielt da eben auch mit und dann natürlich auch eine Firma wie GoPuff, die halt diese super schnelle Delivery eben erfunden haben und GoPuff ist ja auch das Vorbild von diesen ganzen Gorillas und Flinks dieser Welt und da habe ich den Eindruck, dass Amazon da irgendwie relativ langsam ist, relativ wenig innovativ ist, eben auch diese superschnelle Lieferung eben zum Teil gar nicht anbietet Auch im Bereich Food Delivery wäre ja auch noch ein bisschen Potenzial. Von daher frage ich mich, ob Amazon eben diese Services einfach nicht aufbauen möchte, weil sie irgendwie sagen, okay, wir haben irgendwie 100 andere Sachen zu tun, die vielleicht aus unserer Sicht profitabler sind. Oder ob sie sagen, naja, wir schauen uns mal an, wer von diesen ganzen Startups das Rennen macht und wir kaufen die dann eben einfach. Aber solche Firmen zu kaufen wird eben auch immer schwieriger, denn Amazons größte Transaktion der Vergangenheit war ja Whole Foods damals mit etwa 15 Milliarden. Das war ja damals so eine wahnsinnig große Summe. Aber wenn wir uns jetzt eben anschauen, dass solche Firmen wie DoorDash jetzt eben schon an der Börse sind und eben schon 50, 60 Milliarden wert sind oder selbst eben Startups wie Gorillas jetzt eben schon mit ein paar Milliarden bewertet werden, obwohl die noch ganz am Anfang stehen, da kann man eben schon sehen, dass solche Akquisitionen immer teurer werden. Also aus meiner Sicht Amazon da relativ schwach aufgestellt. Der dritte Bereich von Amazon, den ich jetzt nicht ganz so stark sehe, sind deren Medienangebote. Innerhalb von Amazon Prime kriegst du Amazon Prime Video, Amazon Prime Music und ich finde diesen fein, ich finde diesen okay, Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute dafür jetzt Geld bezahlen würden, wenn es jetzt eben nicht im Paket mit enthalten wäre. Also ich kenne kaum jemanden, der jetzt sagt, Amazon Prime Video ist irgendwie besser als Netflix. Ich kenne niemanden, der sagt, Amazon Music ist irgendwie besser als Spotify. Von daher glaube ich, dass die Services okay sind, die sind irgendwie ganz gut, aber sind jetzt nicht wahnsinnig innovativ. Und ein Bereich, von dem ich auch ein bisschen enttäuscht bin, ist eigentlich Twitch. Weil bei Twitch hat man ja seit Jahren gesagt, boah, die werden jetzt Mainstream, die stehen eben nicht nur für Gaming, nicht nur für Gaming-Streaming. Dann wurde ja immer gesagt, dieses... IRL, also In-Real-Life-Chat, also quasi Non-Gaming-Streams, die werden immer beliebter. Aber davon habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt irgendwie kein großer User von Twitch bin. Aber aus meiner Sicht, wenn man einfach mal vergleicht, wie relevant jetzt eben TikTok ist, sozusagen kulturell auch so insgesamt im Zeitgeist und wie viele unterschiedliche Menschen das benutzen versus Twitch, scheint mir Twitch eben noch ein ziemlicher Nischenplayer zu sein. Und selbst im Gaming-Bereich, der natürlich nach wie vor sehr stark wächst, sind sie bei weitem nicht alleine. Es gibt einige große Streamer, die jetzt eben sagen, hey, Ich gehe jetzt auf YouTube, weil ich auf YouTube eben viel mehr unterschiedliche Sachen anbieten kann, als jetzt eben nur Streaming, sondern eben auch normale Videos. Und ich will eben nur YouTube als eine Heimat haben für meinen Content. Und sie wollen eben nicht den Split haben zwischen Twitch und YouTube. Und von daher glaube ich, dass eben Twitch dieses Gaming-Monopol eben schon lange nicht mehr hat und gleichzeitig eben nicht so stark in der Lage war, über Gaming hinauszuwachsen. Aber da kann ich mich auch irren, ich bin jetzt kein Twitch-Experte. Das heißt, wenn ihr da mehr Infos habt, dann immer gerne her damit. Also zusammengefasst, drei Bereiche, in denen ich Amazon eben nicht so stark sehe, ist der ganze Bereich Social Commerce, da sind sie aus meiner Sicht nicht gut aufgestellt, weil eben Shopping auf Amazon relativ, ja, effizient ist, aber auch ein bisschen langweilig. Dann im Bereich Grocery und Delivery finde ich sie auch nicht sonderlich innovativ und ihre Medienangebote wie Prime Video, Music und Twitch, die sind irgendwie okay, aber aus meiner Sicht jetzt kein Vergleich zu Netflix, Spotify oder TikTok. Kommen wir zu meinen Predictions zu Amazon. Amazon bleibt natürlich nach wie vor eine Top 3 Company weltweit und deren Börsenkapitalisierung wird ja schon bald die 2 Trillion, also 2 Billionen überschreiten. Und Amazon ist ja immer in den Top 3 der wertvollsten Firmen, zusammen mit Apple, Microsoft, dann kommt Amazon und danach meistens Google und Facebook, aber doch mit einigem Abstand. Der E-Commerce-Bereich von Amazon wird aber relativ unwichtiger werden und stattdessen werden eben die Cloud und Advertising die wichtigsten Bereiche von Amazon sein. Und gerade das Advertising-Geschäft hat eben riesiges Potenzial, also es wird eben schon bald mehr Umsatz machen als zum Beispiel YouTube, Instagram oder Netflix. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Advertising-Geschäft sogar schon bald größer sein wird als das Cloud-Geschäft und damit der profitabelste Bereich von Amazon. Und das ist erstmal ein bisschen erstaunlich, weil wir da eben diesen riesen E-Commerce-Player haben, der dann vielleicht sogar den Großteil seines Geldes mit Werbung verdient, eben genauso wie Google oder Facebook. Aber wenn wir mal nach China schauen, dann gibt es eben auch E-Commerce-Player wie Pinduoduo die eigentlich mit ihrem Marketplace-Modell, mit ihren E-Commerce-Transaktionen eigentlich gar nicht so viel Geld verdienen, sondern das Ganze eigentlich eher dazu nutzen, dass sie eben Werbung verkaufen und damit den Großteil ihres Umsatzes erzielen. Ein neuer Bereich für Amazon, der super spannend sein könnte, ist der ganze Healthcare-Bereich. Also zum einen eine Online-Apotheke und zum anderen eben auch weitere Healthcare-Services für Mitarbeiter von Unternehmen. Im Bereich Social Commerce, der aus meiner Sicht riesig wird, wird Amazon aber keine so große Rolle spielen, Da sind einfach andere Unternehmen besser aufgestellt. Ich glaube, die großen Gewinner der Social-Commerce-Revolution werden Companies sein wie Instagram, TikTok, dann Shopify, weil die meisten Shops, die dahinter liegen, eben auf Shopify laufen, sowie Top-Brands und Influencer. Denn diese Player sind einfach viel besser für Social-Commerce aufgestellt, weil sie entweder Plattformen sind, wo der Social-Traffic eh schon hinkommt, oder weil sie sehr gut darin sind, eine Beziehung zum Endkunden aufzubauen, beziehungsweise sehr guten Content zu bauen. In Summe hört sich das vielleicht so an, als sei ich jetzt nicht so besonders bullish auf Amazon, aber Amazon bleibt natürlich nach wie vor eine der besten Companies überhaupt. Und der Grund, weshalb ich jetzt eher auf deren Schwächen eingegangen bin, ist, weil deren Stärken ja so krass offensichtlich sind. Wobei das ganze Thema Advertising vielleicht auch noch nicht bei jedem so präsent ist. Also, das war unser Deep Dive zu Amazon. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.